0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Nhiều doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ mua, mua sắm cao điểm Tết Giáp Thìn.
1: Quản lý thị trường thu giữ hàng nghìn sản phẩm tại các điểm nóng về hàng giả tại Hà Nội xử lý nghiêm hành vi thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn. Hà Nội đã qua đỉnh dịch xuất xuất huyết nhưng số ca mắc vẫn cao. Cảnh báo lừa đảo dịch vụ hiến tạng tại bệnh viện Nội tiết Trung ương. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đảng nhân dân Campuchia kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp trung ương. Các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẵn sàng giữ nguyên lãi suất. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Lương Quốc đoàn tới dự. Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Báo nông thôn ngày nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là các đơn vị thực hiện. Giải được phát động từ tháng 4 năm 2023, thu hút hơn 2.700 tác phẩm của hàng nghìn tác giả chuyên và không chuyên từ hơn 100 cơ quan báo chí cả nước tham dự. Sau nhiều vòng làm việc, tuyển chọn nghiêm túc, công phu, 60 tác phẩm được lựa chọn vào vòng trung khảo, Hội đồng trung khảo đã chấm chọn 26 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, 10 giải chuyên đề. Không chỉ là sự kiện triển khai nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại, tôn vinh những tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc, viết về chủ đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Giải còn là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc, Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Hội nghị tập huấn về tổ chức dạy học môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đã diễn ra trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nêu rõ, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn, tổ chức tập huấn để từng bước thực hiện tốt hoạt động dạy học các môn. Vào năm 2023, Đến 2024, vướng mắc khó khăn tại các địa phương đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn còn còn những ý kiến băn khoăn. Hội nghị này nhằm tiếp tục xác định rõ thuận lợi khó khăn, cùng trao đổi thảo luận để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường nhấn mạnh để việc dạy học các môn và hoạt động giáo dục tại các nhà trường được triển khai tốt hơn thì các đơn vị thuộc bộ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các cơ sở để tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa chương trình giáo dục phổ thông 2018, nơi nào khó khăn thì phải tháo gỡ, làm tốt thì nhân rộng, còn nơi nào làm chưa tốt cần phải có văn bản xử lý kịp thời. Việc đào tạo bồi dưỡng là quá trình liên tục gắn với mục tiêu trước mắt và lâu dài, mang tầm chiến lược với phương châm tập trung cao độ nhất cho đội ngũ giáo viên. Thứ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ văn bản, chủ động linh hoạt sáng tạo nhưng đảm bảo khoa học hợp lý và bám sát chương trình, yêu cầu của bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cùng với đó, địa phương cần tập trung đảm bảo nguồn lực, ra soát chế độ chính sách và đánh ngộ cho giáo viên. Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ
1: 11 với chủ đề Mùa Xuân Mới do Bộ Ngoại giao Tổ chức đã diễn ra tại khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chủ tịch nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội cho biết, liên hoan là sự tiếp nối tinh thần tương thân tương ái của những mùa liên hoan trước. Theo đó, số tiền là do các nhà hảo tâm đóng góp qua hơn một thập kỷ của Liên Hoan đã được sử dụng vào các hoạt động từ thiện cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là số lượng gian hàng đông nhất từ trước tới nay, với gần 150 gian hàng của các đại sứ quán, các trung tâm văn hóa nước ngoài, các sở ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các đơn vị trong bộ ngoại giao. Điểm mới của Liên Hoan năm nay còn là hình ảnh của một phố ASEAN thu nhỏ nằm ngay tâm sự kiện đây là nơi các gian hàng của các quốc gia đông nam á được sắp xếp liền kề nhau tạo nên một không gian ấm cúng thân thiện và thuận tiện cho các thực khách có thể thưởng thức mọi
2: nét ẩm thực độc đáo của từng quốc gia trong khu vực nối tiếp thành công của các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước việt nam nhật bản tối hôm qua diễn ra như chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên hòa nhịp do đài truyền hình việt nam phối hợp với bộ công an tổ chức hòa nhịp mang đến màu sắc nghệ thuật hấp dẫn trẻ trung với nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của hai nước việt nam và nhật bản Những nghệ sĩ Nhật Bản tham gia chương trình lần này đều là ca sĩ, nhóm nhảy nổi tiếng, đều có đóng góp cho nền nghệ thuật Nhật Bản. Về phía Việt Nam, phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt mang phong cách trẻ trung với thông điệp về một nhịp sống sôi động và tươi trẻ. Chương trình được giàn dựng công phu mang đến không gian nghệ thuật đa sắc của văn hóa giải trí Việt Nam và Nhật Bản. Các nghệ sĩ đã công hiến những tiết mục hấp dẫn để lại nhiều ấn tượng cho các khán giả.
1: Thưa quý vị, văn hóa ẩm thực Việt Nam là một kho tàng di sản vô giá của Việt Nam. Việc khảo sát, phát hiện, giới thiệu và thu thập dữ liệu của văn hóa ẩm thực Việt là bước đệm để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia và là tiền đề của phát triển kinh tế Việt Nam. Trong năm 2023, việc 103 nhà hàng quán ăn được vinh danh với 4 giải thưởng, trong đó có 4 nhà hàng được gắn sao Michelin đã góp phần nâng tầm ẩm thực Việt Nam cũng như vị thế của ngành kinh tế xanh trên trường quốc tế.
0: Ăn ăn Sài Gòn, Gia, Hibana by Koki, khách sạn Sapeola Hà Nội và tầm vị là các nhà hàng vừa được nhận sao Michelin nhờ chất lượng món ăn cao, xứng đáng để thực khách dừng chân thưởng thức. Trước khi được gắn sao Michelin, Cả 4 nhà hàng trong danh sách đều là những điểm đến ăn uống nổi tiếng được nhiều thực khách tại Việt Nam yêu thích. Từ bốn nhà hàng một sao Michelin đến 29 nhà hàng có giá cả phải chăng và 70 nhà hàng, quán ăn được lựa chọn giới thiệu đều gia tăng về lượng khách sau khi Michelin Guide vào Việt Nam, đặc biệt là du khách quốc tế đi theo nhóm nhỏ hay đi theo đoàn. Chị Patty Webb và anh Colin Williams, du khách Mỹ, bày tỏ.
3: Phải nói là thức ăn ở đây rất ngon Và đó là lý do nên đến đây để du lịch Lý do để khuyến khích mọi người quay trở lại
0: Đây là lần thứ 2 tôi đến Việt Nam Lần trước tôi đến Sài Gòn vào tháng 7 Lần này tôi quyết định đến Hà Nội Để gặp một người bạn Thức ăn ở đây rất tuyệt vời Mùi vị khác biệt hoàn toàn với bánh mì Thức ăn Việt Nam ở
1: Mỹ
0: theo bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi, nhà hàng Hibana Koki Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon được thế giới biết đến như bánh mì, phở. Các đầu bếp đã đầu tư rất nhiều để sáng tạo hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, song đó giống như viên ngọc chưa được mài. Khi Michelin đến Việt Nam và mang đến giải thưởng này đã giúp cho thị trường nhà hàng sôi động và thúc đẩy du lịch ẩm thực có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Sau khi nhận được giải thưởng 6 tháng trôi qua thì tệp khách hàng đến với nhà hàng tăng lên rất nhiều Trước khi nhận sao thì khách hàng người Việt nhiều hơn nhưng sau khi nhận một sao thì khách hàng quốc tế rất nhiều đặc biệt là khách hàng đến từ châu Âu và châu Á Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Quản lý bán hàng và kinh doanh nhà hàng 1946 cho biết Michelin đến Việt Nam đã giúp cho lượng khách tăng mạnh Điều này mở ra những cơ hội mới cho các nhà hàng
3: Gia tăng khách hàng hay là về gia tăng doanh số cho nhà hàng trong những tháng vừa qua Không chỉ có sức ảnh hưởng đối với tất cả những khách nội địa Mà đặc biệt là những khách nước ngoài Cái lượng khách đến với cả 1946 thì rất là nhiều Thậm chí là có những khách hàng đã liên hệ về fanpage hay hotline Để đặt bàn trước đến cả vài tháng
0: cũng chính vì sở hữu 3 trong bốn nhà hàng Michelin đầu tiên của Việt Nam vượt qua các ứng cử viên khác, Hà Nội vừa được giải thưởng ẩm thực thế giới công bố là điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2023. Ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng cục du lịch quốc gia Việt Nam nói:
4: à, Trong thời gian vừa qua thì Michelin cũng đã xuất hiện ở rất nhiều ở, tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã tạo nên một cái sự tin tưởng của khách du lịch khi đến một cái điểm đến mới. À, chính vì vậy cho nên là việc mà đưa cái Michelin Guide vào Việt Nam. Là một cơ hội rất tốt để cho các cái món ăn của truyền thống của, của Việt Nam Cũng như là nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam nó sẽ được biết đến khi khách du lịch lần đầu tiên đến Việt Nam Và chúng ta tận dụng những cái cơ hội này để mà quảng bá xúc tiến
0: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khẳng định ẩm thực đang góp phần quan trọng vào phát triển du lịch Việt Nam Không chỉ có giá trị xuất khẩu tại chỗ, phục vụ du khách trong và ngoài nước Ẩm thực đang dần trở thành thương hiệu quốc gia của Việt Nam ra thị trường thế giới
1: Thưa quý vị, những năm qua, thông qua các kênh truyền thông uy tín của quốc tế, có nhiều món ăn Việt Nam đã được tôn vinh. Đơn cử như ẩm thực Việt Nam được kênh truyền hình của Mỹ CNN bình chọn là một trong 10 nền ẩm thực tuyệt nhất thế giới. Cuối năm 2022, Việt Nam đã được vinh danh là điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á. Điều đó khiến đông đảo người dân Việt vô cùng tự hào, không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn giúp lan tỏa nét văn hóa
2: nhất là ẩm thực ra thế giới. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc quảng bá văn hóa ẩm thực được thực hiện rất bài bản như kim chi, mì ăn liền được quảng bá trong các tác phẩm của phim Hàn Quốc. Há cảo là món ăn thường xuất hiện trong các món ăn của Trung Quốc, sushi và sashimi, trà đạo thường có trong các sản phẩm của Nhật Bản. Theo các nhà văn hóa, cần sớm có sự quan tâm đúng mức, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có cơ chế đặt hàng, tài trợ để phát triển dòng phim về đề tài này như một cách quảng bá cho ẩm thực Việt. Một hướng đi mới khác cũng rất hiệu quả là sử dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá ẩm thực Việt Nam. Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Giáp Thìn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cao điểm. Tại Hà Nội, các hệ thống siêu thị lớn đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Trong đó có các chương trình giảm giá đến 45% cho các mặt hàng gia dụng, may mặc, khuyến mãi từ 15-25% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, gia vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với siêu thị tổ chức chương trình gian hàng không đồng gửi 1.200 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng một phiếu cho 1.200 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng trị giá chương trình lên đến 400 triệu đồng. Theo Bộ Công Thương, sức mua hàng dịp Tết sắp thì năm 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá đến nay một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch được thực hiện chương trình bình ổn
2: thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán
1: 2024.
2: Dưới sự giám sát của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đồng loạt tiến hành kiểm tra 4 quận huyện trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Trước đó, trong khuôn khổ của chương trình đôn đốc triển khai kế hoạch 888, hàng ngàn những sản phẩm giả mạo nhãn hiệu cũng đã được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra và thu giữ tại nhiều tụ điểm nổi cộng về hàng giả. Đây không phải là lần đầu tiên việc kiểm tra được tiến hành đồng loạt trên địa bàn trọng điểm như thành phố Hà Nội và Lạng Sơn. Hoạt động này thuộc khuôn khổ chương trình đôn đốc triển khai kế hoạch 888 tại các tỉnh thành trọng điểm từ năm Năm 2021 đến nay, hướng tới hoàn thành mục tiêu, năm 2025 không còn những địa điểm bày bán công khai, hàng hóa vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với mục tiêu hướng đến không có vùng cấm trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kế hoạch 888 được triển khai đồng bộ trên cả 63 tỉnh, thành phố, tập trung vào các địa bàn trọng tâm, các mặt hàng trọng điểm. Có thể nói sau gần 3 năm triển khai, kế hoạch 888 đã đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn lượng trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn đầu thâm nhập thị
1: trường, thương mại điện tử dành phần lớn việc đầu tư nguồn lực cho cơ sở hạ tầng công nghệ và các giải pháp thu hút chuyển đổi hành vi của nhà bán hàng, người tiêu dùng để cạnh tranh với thương mại truyền thống. Ở bối cảnh hiện tại, thương mại điện tử đang hướng đến việc đầu tư có chọn lọc và tối ưu chi phí để phục vụ, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế. Việc nhận thức rõ các xu thế có thể giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam giải được bài toán tăng trưởng nóng hay đầu tư dài hạn phát triển bền vững.
4: Theo báo cáo được Google, và BN Company công bố vừa qua Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp 2022- 2023 và dự báo sẽ tiếp tục giữ được vị trí này trong năm 2025 tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm ở mức 20% từ 30 tỷ đô la Mỹ năm 2023 lên gần 45 tỷ đô la Mỹ năm 2025 đáng chú ý Tăng trưởng, tổng giá trị hàng hóa trong hai năm tới của kinh tế số Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi lĩnh vực thương mại điện tử. Số liệu thống kê của Bộ Công thương cho thấy thương mại điện tử Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng 20% năm 2022. Có thể thấy, trong những năm qua, thương mại điện tử Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng 16-30%, đến 30%, dự kiến đạt mốc 20,5 tỷ USD vào năm nay. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn Niercell tại Việt Nam còn dẫn chứng số liệu Niercell khảo sát thị trường trong tháng 7 năm 2023 để khẳng định kinh tế số sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Có đến 60% người tiêu dùng hiện nay thì đang dùng Internet để mà mua sắm mỗi tuần. Đấy, thì đây là những cái con số cơ bản để chúng ta hiểu bối cảnh phát triển thương mại điện tử. Và có đến là 30% người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất đóng góp 70% giá trị trên nền kinh tế, kỹ thuật số tại Việt Nam. Cái định luật Pareto đúng không ạ? Điều này có thể hiểu rằng là có những người chỉ có chăm, chăm mua hàng online thôi ạ. Và cuối cùng thì là ưa chuộng tiện lợi. 71% cho rằng là vì tôi có thể mua sắm được mọi lúc mọi nơi, hoặc là có thể mua được ở nước ngoài rất là dễ dàng, hay là phương thức thanh toán rất là tiện lợi. 92% người tiêu dùng lựa chọn mua hàng trực tuyến vì những cái trải nghiệm mua sắm thú vị.
4: Tuy nhiên, để thương mại điện tử không chỉ phát triển bùng nổ theo chiều rộng, Trong bối cảnh toàn nền kinh tế đang nỗ lực tăng trưởng xanh bền vững, các bộ ngành có chức năng điều phối hoạt động này như Bộ Công Thương đang chủ trương triển khai nhiều hoạt động định hướng cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng số, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nêu cụ thể.
2: Trong thời gian tới thì mục
1: tiêu phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc phát triển nhanh mà còn phải tập trung vào yếu tố bền vững như là hoàn thiện cho chính sách pháp lý để phát triển thương mại điện tử, tăng cường cái quản lý hoạt động thương mại điện tử để chống hàng gian, hàng giả và hàng nhái trên không gian mạng, thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các địa phương, dưới yếu tố bảo vệ môi trường, khắc phục những hạn chế của hạ tầng thương mại điện tử như là hạ tầng thanh toán, hạ tầng logistics, hạ tầng nhân lực số.
4: Thông tin từ bà Phạm Thị Lan Hương, trưởng ban logistics hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất thúc đẩy thương mại điện tử cho thấy, chuyển đổi số đang là vấn đề đau đầu đối với doanh nghiệp logistics rất cần sự quan tâm hợp tác đầu cuối trong hệ sinh thái thương mại điện tử. Để đạt mục tiêu Logistics Xanh
2: Vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy nội địa, vận tải đường biển hay đường hàng không đều phát thải CO2 khác nhau Chuyển dịch ra khỏi cái sử dụng những phương thức vận tải có mức phát thải cao Thì chúng ta mới giảm được cái phần CO2 đẩy ra thị trường từ cái hoạt động vận tải Chuyển đổi xanh chính là câu chuyện là sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường Trong các cái hoạt động về Logistics, ví dụ bao gói, ví dụ như là các hoạt động ở nhà kho Chúng tôi cũng có rất là nhiều pallet màng co liên quan Cuối cùng là năng lượng tái tạo cho các cái hệ thống nhà kho, chắc các hệ thống vận hành. Có thể làm gì về logistics xanh nữa ạ? Đấy chính là câu chuyện tối ưu vòng quay phương tiện và cái năng lực vận chuyển của các phương tiện để giảm thiểu cái việc là trở rỗng, đem lại cái hiệu quả cao nhất và kết hợp các phương thức vận tải để giảm thiểu những cái phương thức vận tải mà không thân thiện với môi trường.
4: Tổng thư ký Hợp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Trần Văn Trọng nhận định Thương mại Điện tử Việt Nam đang phát triển nhanh, có nhiều lợi thế nhưng không thể nóng mãi được. Cần xây dựng chiến lược giai đoạn mới của thương mại điện tử là phát triển bền vững, ông Trần Văn Trọng nói.
0: Chúng ta đang trong quá trình là phát triển nhanh. Tiếp theo thì chúng ta cần có định hướng thì chúng tôi đề xuất hướng tới là phát triển bền vững. Ba cái trụ cột. Thứ nhất là khoảng cách số, 70% quy mô thị trường thương mại tử Việt Nam tập trung ở Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. 30% còn lại tập trung ở 61 tỉnh thành. Ờ hàng hóa sản phẩm phần lớn tập trung ở 61 tỉnh thành. Đây mới là nơi có nhiều cơ hội để phát triển thứ hai là nguồn nhân lực cho thương mại tử hiện nay là nói nó dân dã một chút ồ ạt chuyển đổi số nhưng mà nguồn nhân lực thì đang thiếu cái cơ sở đào tạo thì họ vẫn đào tạo như vậy vẫn thường như vậy à, vì vậy mà có cái nguồn nhân lực tốt sẽ phải là sự hợp tác ba nhà cái vấn đề thứ ba là môi trường nếu mà chúng ta mà không có cái định hướng thì sẽ tới một lúc nào đó là toàn cộng đồng họ cảm thấy sợ là quanh họ là toàn rác thải nhựa thương mại tử thôi và họ sẽ lên án điều này không tốt cho lĩnh vực thương mại tử
4: hiện nay người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn Cùng với đó là sự cạnh tranh từ những mô hình thương mại mới khiến mức độ hài lòng của người dùng với thương mại điện tử giảm từ 65% xuống 41%. Thương mại điện tử không thay đổi cũng có nghĩa là sẽ tụt lại. Thống kê cho thấy 57% người dùng Việt Nam hiện đã bắt đầu ngừng mua các sản phẩm hay dịch vụ có tác động xấu tới môi trường hoặc xã hội. Vì vậy, lựa chọn tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh sẽ là lựa chọn không thể khác của sàn thương mại điện tử trong tương lai.
2: Theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những hội nhóm báo chốt, tức là thông báo về các điểm chốt, trạm kiểm soát của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành vi thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn vừa là tiếp tay cho các đối tượng né tránh lực lượng chức năng, vừa gây cản trở công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Thời gian qua đã có một số các cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi thông báo địa điểm kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng hiện tượng lập nhóm báo chốt hàng ngày vẫn diễn ra khá công khai. Từ nay cho đến hết năm, song song với việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông Lực lượng chức năng cũng sẽ quyết định xử lý các hành vi lập nhóm thông báo chốt kiểm tra Tuần vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội tiếp
1: tục giảm dịch sốt xuất huyết của Hà Nội được đánh giá đã qua đỉnh dịch. Theo đó, Hà Nội ghi nhận 1.104 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã. Số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với tuần trước đó. Như vậy đến nay đã 5 tuần liên tiếp Hà Nội giảm số ca mắc sốt xuất huyết và đã qua đỉnh dịch. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 38.582 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2022. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đánh giá. Tuy Hà Nội đã qua đỉnh dịch xuất xuất huyết, nhưng số mắc vẫn ở mức cao, vẫn trên 1.000 trường hợp một tuần. Sau đó, người dân không được chủ quan, cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Các địa phương trên địa bàn thành phố cần tiếp tục kiên trì, thường xuyên và liên tục triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy.
2: Bệnh viện nội tiết trung ương cảnh báo có đối tượng lừa đảo giả danh dịch vụ hiến tặng tại bệnh viện, người dân cần hết sức cảnh giác. Theo đại diện bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận phản ánh của một người dân tên là PN về việc có đối tượng tên N tự liên hệ hướng dẫn anh xác nhận việc hiến tặng của chị TP tại bệnh viện Nội tiết Trung ương và anh N sẽ nhận được số tiền sau hiến tặng là 14.550.000 đồng là chi phí thủ tục khám và làm xét nghiệm. Trước thông tin nói trên, lãnh đạo bệnh viện Nội tiết Trung ương khẳng định bệnh viện không có dịch vụ hiến tặng và không chấp nhận bất kỳ ca hiến tặng nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu, tránh những hậu quả không đáng có.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ý thức được vai trò quan trọng của môi trường ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhiều mô hình lối sống xanh của phụ nữ thủ đô đã và đang ngày càng lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
0: Vườn hoa sân chơi, tổ dân phố số 6, phường Phú La, quận Hà Đông, trước đây, vốn là bãi đất trống không có đơn vị nào quản lý người dân đã tự ý biến thành điểm tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị để duy trì giữ gìn vệ sinh môi trường hội liên hiệp phụ nữ phường phú la đã đứng ra đảm nhiệm việc dọn dẹp vệ sinh môi trường và vận động các cán bộ hội viên phụ nữ nhân dân chung tay góp sức để cải tạo trồng cây xanh biến điểm chân rác thành vườn hoa sân chơi mỗi ngày nơi đây là địa điểm nghỉ chơi tập thể dục của mỗi hộ dân nơi đây ông nguyễn xuân bái khu đô thị văn phú phường phú la quận hà đông tôi thường buổi sáng sớm và buổi chiều độ 5 giờ thì những người già chúng tôi tập trung đây tập luyện cho phù hợp với, với cái sức khỏe người già chúng tôi và từ khi chúng tôi tập ấy thì cảm thấy là có tác dụng cho nên là tất cả những người già ngoài cái chuyện này thì chúng tôi tập với già là giao lưu là có những câu chuyện của những người già nói chuyện tâm sự với nhau thì đấy nó có cái tốt thứ nhất ấy là nó tăng cường sức khỏe. Thứ hai về khâu tinh thần, tại chúng tôi người già giao lưu với nhau, câu nó cảm thấy là sảng khoái. Đang nói từ một điểm gây mất mỹ quan đô thị thì nay trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, không gian xanh cho đô thị góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân xung quanh. Đó là công sức rất lớn của hội liên hiệp phụ nữ phường Phú La đóng góp cho cộng đồng. Chị Lại Hà Phương, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cho hay.
3: Chúng tôi cũng đã xóa được 64 chân rác, uh, xây dựng 15 sân chơi, 35 vườn hoa, gắn biển 292 đoạn đường uh, tuyến phố tự quản. Uh, với các cái vai trò uh, của phụ nữ và xây dựng 29 tuyến phố uh, văn minh đô thị, uh, 239 tổ nhóm xung kích của các đơn vị. Uh, và đặc biệt là với cái mô hình thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện, uh, nó đã gắn với hiện, thiết thực hiệu quả uh, đối với cán bộ hội viên và phát huy được... Uh, Hội viên và nhân dân tạo sức lan tỏa ở trong cộng đồng.
0: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng, để góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Hội Phụ nữ đã vận động cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác phế thải ra đường và nơi công cộng. Gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, đồng thời tiếp tục vận động chị em phụ nữ đăng ký đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp. Vận Động hội viên phụ nữ và gia đình phát huy vai trò nòng cốt, tích cực duy trì nền nếp tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần và hưởng ứng các đợt hoạt động cao điểm ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn huyện Đan Phượng. Đến nay, với sự chung tay vào cuộc của các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở, tại các cơ sở hội của 16 xã thị trấn cũng đã hình thành các tuyến đường hoa khoe sắc là điểm nhấn cho cảnh sắc làng quê yên bình đáng sống. Chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng chia sẻ
2: xây dựng cái những cái tuyến đường có hoa, tuyến đường bích họa và đảm nhận cái công tác vệ sinh môi trường ở điểm sinh hoạt cộng đồng và cụ thể là các cái nhà văn hóa của các thôn, xóm, phố. Cái này thì chúng tôi cũng hoàn toàn là không lấy nguồn lực từ ngân sách nhà nước mà xã hội hóa để chị em hưởng ứng và vận động nhân dân hưởng ứng.
0: Từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức lễ phát động Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp. Đến nay. các cơ sở hội đăng ký thực hiện 316 đoạn đường xanh sạch đẹp, 25 đoạn đường nở hoa, 160 mô hình nhà văn hóa xanh sạch đẹp và thân thiện môi trường. Để vận động phụ nữ và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã duy trì và nâng cao các mô hình như sống xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng, xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, biến chân rác thành vườn hoa, đổi phế liệu giữ màu xanh, cổng nhà có hoa duy trì các mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, nhựa dùng một lần, đồng thời duy trì trật tự văn minh đô thị, nền nếp tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ Bảy hàng tuần. Với tâm thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới, những phụ nữ thủ đô không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn chung tay góp phần lan tỏa hành động thiết thực vì một cuộc sống xanh sạch đẹp và an toàn tại các địa phương trên địa bàn thành phố.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sau hai ngày làm việc chiều qua, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia đã bế mạc với nhiều nội dung chương trình nghị sự quan trọng được thông qua, đặc biệt là công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp trung ương của Đảng cầm quyền ở quốc gia Đông Nam Á này.
1: Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 44 khóa 5 của Đảng Nhân dân Campuchia. Qua đó tiến hành bầu bổ sung 496 nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương, mở rộng Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia lên 1.312 ủy viên. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 23 ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Trung ương và tín nhiệm bầu ông Samdek Thipadei Hunmanet, Thủ
2: tướng Vương quốc Campuchia, làm Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Các trung tâm kinh tế số của Malaysia đặt mục tiêu phát triển 10.000 doanh nhân kinh tế số trên toàn quốc, chủ yếu tập trung vào giới trẻ. Các trung tâm kinh tế số là sáng kiến nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng địa phương nâng cao kỹ năng kỹ thuật số và tạo thu nhập thông qua nền tảng thương mại điện tử. Đây được xem là chất xúc tác cho nền kinh tế số ở cấp cơ sở và là nền tảng khuyến khích người dân tạo thu nhập tại địa phương. Ngày 10 tháng 12, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy
1: Trường Trinh 2D, đưa vệ tinh viễn thám Yao Gan-39 vào không gian. Bắc Kinh đã và đang tích cực phát triển chương trình không gian quốc gia của mình, bao gồm kêu gọi xây dựng một mạng lưới vệ tinh tích hợp, phục vụ các mục đích liên lạc, viễn thông và điều hướng, cũng như phát triển công nghệ thám hiểm mặt trăng. Các chuyên gia Trung Quốc đang thực hiện dự án nghiên cứu và khám phá tiểu hành tinh, cũng như sao hỏa.
2: Theo The Garden, ngày mùng 10 tháng 12, các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẵn sàng giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp tuần tới ở bối cảnh lo ngại về lạm phát cao dai rằng, Cục dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng Anh và ngân hàng trung ương châu Âu dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức cao để đảm bảo lạm phát tiếp tục trở lại từ mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, dự báo lãi suất sẽ được cắt giảm vào năm tới trong bối cảnh hạ phát lãi nhiệt và chi phí cho vay cao đè nặng lên tăng trưởng kinh tế, làm tăng nguy cơ suy thoái ở cả hai bờ đại Tây Dương trước các cuộc bầu cử quan trọng.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Lễ khai mạc Under Saroc Cup Việt Nam lần thứ 8 năm 2023 đã diễn ra tại Eommon Long Biên, Hà Nội. Đây là sân chơi thể hiện kỹ năng điều khiển xe thăng bằng dành cho các bé từ 1,5 đến 6 tuổi. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 700 cô rơ nhí thi đấu ở các nội dung cá nhân theo lứa tuổi và gia đình tiếp sức. Các cá nhân đoạt giải sẽ được trao cúp và quà của nhà tài trợ. Bước vào phần tranh tài, các cô rơ nhí đã thể hiện khả năng bứt tốc, xử lý khúc cua kỹ thuật, khiến khán giả tỏ ra vô cùng hào hứng. Đây là cơ hội để các bé rèn luyện thể chất qua mỗi vòng đua lại có thêm được bài học về sự quyết tâm cũng như ý chí không bỏ cuộc. Đồng thời, giải đấu khuyến khích nâng cao sức khỏe vận động cho trẻ ngay từ nhỏ, thông qua việc vận động nói chung và bộ môn xe thằng bằng under Saro nói riêng. chung kết giải võ thuật tự do Lion MMA Championship 2023 đã diễn ra các trận đấu vô cùng kịch tính. Ở trận tranh đai vô địch 84kg nam, võ sĩ Trần Quốc Toản của Việt Nam Fight Club tranh tài cùng Phạm Công Minh tới từ câu lạc bộ U Su Kinh. Trong khi Công Minh thực hiện nhiều đòn chân tầm trung và cao, thì Quốc Toản lựa chọn những pha đá thấp. Lợi thế về chiều cao và sải tay giúp đại diện U Su Kinh chủ động được cự ly ra đòn. Mãi tới phút đầu Hiệp 3, Công Minh mới có thể khẳng định sức mạnh của mình khi thành công đánh ngã quốc Toàn với những đòn đánh liên tục đầy chính xác. Trận đấu kết thúc khi Hiệp 3 chỉ còn 57 giây, với chiến thắng out đầy kỹ thuật của Phạm Công Minh giúp võ sĩ này trở thành nhà vô địch của hạng cân 84kg nam. Trong khi đó, ở nội dung 70kg nam, Cammin Michael Nguyễn Văn tới từ Việt Nam top team đã nhanh chóng chiếm được lợi thế khi đánh ngã Văn Hoàng của U Su Kinh từ tình huống dựa lồng phút đầu tiên của Hiệp 1. Diễn biến sau đó, đại diện của Việt Nam top team 2 lần có được vị trí kiểm soát tốt nhưng anh đã không chuyển hóa thành công cơ hội để chiến thắng. Do vậy, ở thời điểm 1 phút 34 giây, Cammin kết thúc trận đấu và giành về cho mình đai vô địch hạng 70kg nam với kỹ thuật siết cổ hạ gục đối phương. Cuối cùng, màn so tài giữa Bùi Trường Sinh và Robson Suarez tranh đai vô địch 60kg nam đã được đưa về thế đánh nằm ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Sau nỗ lực thực hiện kỹ thuật bể vai Kimura không thành công, đại diện của C88 Robson Suarez đã kết thúc trận đấu với kỹ thuật bể tay Amba, khiến đối thủ phải ra hiệu dừng trận đấu ở thời điểm 4 phút 38 giây. Suarez qua đó đã giành ngôi vô địch hạng 60kg nam.
1: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 27 đến 29 độ C. Khoảng đêm nay và ngày mai Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch về phía đông, gây mưa nhỏ dài rác, thời tiết lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C. Từ ngày 13 đến 16 tháng 12 Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ dài rác về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, nhiệt độ giao động từ 20 đến 28 độ. Đặc biệt, khoảng đêm 16 và 17 tháng 12, Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, gây mưa nhỏ, thời tiết chuyển rét,
2: nhiệt độ giảm từ 8 đến 9 độ C so với ngày trước đó. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình U Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh, kỹ thuật phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.